0: Honka, Spreen, guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist David Daniel. Ich hatte nur eine kleine Frage und zwar, ob äh, Ihr Eis in Zürich oder in Basel beliebter ist. Die Können Frage Sie ist wissen speziell. Sie das? Die Frage ist speziell. Sie sind von welcher Firma? Ähm, ich bin von Tisch frei. Das ist ein äh, Podcast. Ein Podcast, was jetzt beliebter wird. Natürlich unsere Heimat ist Basel, Baselstadt. Ja. Äh, da sind wir vor 65, 70 Jahren haben wir es äh, Erfunden worden, Kasparini. Ja. Natürlich sind wir natürlich in Basel stärker verankert als jetzt woanders. Das ist immer per se. Ja, gut, da haben wir es schon weitergeholfen. Dank vielmals. Okay, Gerne. Dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag auch. A- Ade. Ade, merci. Ja, willkommen zu Tisch frei. Wohin gehen wir heute? Wir haben das große Vergnügen
1: heute mit einem richtigen Star, wenn man so sagen darf, die in Deutschland sehr bekannt ist und in Zürich schon seit äh, vielen Jahren ihr eigenes Restaurant führt. Wir treffen
0: heute Meta Hildebrand. Genau, Meta Hildebrand. Für die meisten sicher ein großer Begriff, Fernsehköchin, weiblicher Koch. Du und warst schon mal essen bei ihr? Ich war schon so. ganz viel mal essen bei ihr.
1: was, was bietet sie für eine Küche an?
0: Sie bietet eine verspielte, nicht sich selbst ernstzunehmende Küche an, Ähm, eigentlich auf der Basis französischer Küche, aber immer mit so kleinen Verspieltheiten, zum Beispiel ein Rehlein aus Blätterteig und so ein bisschen äh, poppig alles. Ja, sehr verspielte Küche, aber keine Küche, wie sie selbst sagt, die auf Brumio oder Michelin-Sterne abzielt. So eine, so eine Wohlfühlküche, eigentlich ist das. Mir macht das jetzt gerade große Lust,
1: die äh, Meta Hildebrandt persönlich kennenzulernen. Gehen wir? Ja, Sie.
0: Meta, hallo, schön, hat's geklappt.
2: Hallo, Dalla. Na, wie geht's denn?
0: <lacht> Echt gut, das ganze Kulturgeschäft ist langsam wieder. Am Anlaufen. So ein bisschen
2: wird es besser.
0: Ein bisschen wird es besser, aber ich habe geblutet.
2: Ja, gut, es geht uns allen gut aus der Gastronomie.
0: Ja, genau, über das reden wir vielleicht mit dir noch. Sehr gut. Gut, dann Mhm. gehen wir mal über die Straße.
2: Der Kreis 4 ist ja wunderschön, wir haben sogar Grünparks.
0: Ja, ja, es ist äh, divers. Warum hast du eigentlich ähm, dazu mal dich entschieden, das Restaurant hier in diesem Kreis aufzumachen?
2: Also für mich war eigentlich immer klar, dass ich in keinem einzigen Quartier mich so wohlfühle wie im Kreis 4. Sprich ja. da, wo bunte Menschen normal sind und nicht auffallen. Da, wo man sich duzt und nicht sieht. Da, wo man mit normalen Kleidern auch ein Mensch ist und nicht nur Viton und all das Luxus ja, ja. braucht. Und natürlich, ich meine, die coolen Menschen sind im Kreis 4. Das sieht man ja, wie mir auch. Und von ja. dem her war es für mich ganz klar, ich gehöre ins Fieri
0: hier wird ähm, auch demonstriert oftmals.
2: ja die demos die spazieren alle direkt an meinem an, restaurantfenster genau vorbei.
0: und schlagen haben schon mal eingeschlagen oder versprayt.
2: Das stimmt, ja. Also es war ja Reclaim the Street. Die haben eigentlich mein Restaurant komplett äh, ummobiliert, sprich ähm, nicht nur Dosen in in die Scheibe geworfen, sondern die dann auch noch ins Restaurant, die Gäste verletzt. Ja, und habe ich trotzdem, also ich meine, es war mega traurig und es war mega hart und da habe ich natürlich auch geheult, weil es ist meine Existenz, alles was ich habe. Gleichzeitig äh, bin ich aber auch so tolerant, dass ich es gut finde, dass wir demonstrieren, also im Rahmen, also nicht demolieren, sondern demonstrieren. Auf jeden Fall. Für unsere ja. Meinung einstehen. Und in der Schweiz ist ja eigentlich äh, Streiken, was die Deutschen regelmäßig machen, eigentlich wie verboten. Hier kannst du nicht streiken, dafür darfst du bewilligt demonstrieren.
0: <lacht> Im besten Fall, im besten Fall. Ähm, wir stehen hier vor dem Sommergarten, sogenannten Sommergarten im Innenhof des Kasernenareals. Das ist eine ähm, provisorische Küche.
2: So aber schon ewig, Professor. Ja, ja, ja,
0: aber immer nur im Sommer ja. bei gutem Wetter. Bist du ja schon manchmal, also ab und an, gewesen oder?
2: Also ich habe früher mit meinem Küchenchef hier sehr oft nachmittags gesessen und äh, Menükarten geschrieben und natürlich neue Gerichte kreiert, also auf Papier natürlich. Ja. Von dem her der Platz ist schon sehr schön, aber manchmal genießen man wir einfach einfach die Wiese ja, und ja. nehmen halt was vom Restaurant mit. Also ich meine, einfach erklärt Sommergarten und mein Restaurant, das sind zwei Minuten zu Fuß. <lacht>
0: ja, genau. Da
2: kann ich natürlich den Kaffee schon mitnehmen. in ja, der ja. Ja,
1: schön gemacht, oben eine Terrasse, also noch und noch nicht lange Bar. so, das wurde ja. erst
2: vor kurzem, äh, also wurde heftig investiert. Man sieht es auch, es ist richtig hübsch geworden, das ist richtig das lohnt aufwendig, sich auch. ja. Und es, es hat auch ein ganz spezielles Klientel hier, was, glaube ich, sonst gar nicht an so vielen Orten einkehrt und es hat auch sehr viele Kinder. Also Es ist halt einfach ein wunderschöner grüner Platz im Kreis 4, wo man gut frisch essen kann, eine einfach ausgewählte Speisekarte. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, läuft das einfach un- ungeheim.
1: Das Thema dieser Staffel sind Imbisse, Verpflegungsmöglichkeiten und das ist ja schon mal so ein bisschen eine Weiterentwicklung von diesen klassischen äh, ich glaube, Da muss man dem
2: Zuhörer ganz klar erklären, dass natürlich ein Unterschied zwischen einem Döner, also der klassische türkische Stand, der abends gut läuft, nicht vergleichbar ist mit diesem Imbiss, weil dieser Imbiss schon sehr Restaurantqualität hat, auch Tische abräumt was ja dann meistens bei Selbstbedienung und Schnellservice nicht mehr möglich ist und es doch sehr viel Liebe am Tisch hat, ja. was halt bei den klassischen Schnellverpflegungen gar nicht mehr stattfindet.
0: So gehst du denn manchmal so nach dem Service am Abend noch schnell die einen Döner holen oder sowas?
2: Also der Döner vielleicht nicht nee, unbedingt, nicht? aber wir sind schon, also ist klar, wir sind den ganzen Tag um hoch, mhm. hochwertige Lebensmittel und tollen Produkten. Ja. Aber du hast abends bestimmt keine Lust, um Mitternacht ein <lacht> schönes Rinderfilet mit <lacht> irgendwelchen Goldkrusten oder Peta, Zeta, Knalleffekten zu essen. Und klar spazieren wir dann auch rum und trinken was in einer Bar hier im Quartier und gönnen uns dann mal eine Schachtel Pommes, weil die ja. Fritöse haben wir nicht. Oder, oder wir gönnen uns halt mal so ein, ein Schnitzelbrot. Also das kommt schon vor, aber wir gehen natürlich auch hier feiern.
1: Du kommst gerade als Mittagsservice. Ja. Hast du überhaupt noch Lust, was Kleines zu probieren hier?
2: Also, hungrig wäre das falsche Wort, weil um 11 essen wir immer alle Mittagessen und um 5 äh, gibt es nochmal Abendbrot. Von dem her, ähm, so ein Snack geht immer. Als Koch wir nehmen ist das man als immer Gefallen neugierig.
1: für Aber uns. So, ja. Genau. Danke. Also, gehen wir mal schauen.
2: Es gibt hier ja auch Eis. Es gibt ah. ja hier nicht nur Salz. Oh, ich oh es ja, was gibt ja,
0: ich bin ja. Ein Eisfreak. Oh. Und ja, zwar ja. Die,
2: die legendären Zürich-Eisfreak. Oh ja, die sind
0: sehr fein. Auch nicht schlecht. Ja, die Gasparini.
2: Es ist ja in Zürich eigentlich schon fast Inventar. Aber
0: kommt Gasparini nicht aus Basel?
2: Weiß ich nicht ursprünglich, aber sie sind einmal im Zürich sehr omnipräsent.
0: Ja, sind sie sie, sie haben besonders diese ikonische
1: Verpackung, sieht aus wie so ein Stück Butter. Einfach als Klasse.
2: Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn du als Kind auf dem Land aufgewachsen bist, kennst du das quadratische Eis mit Aluminiumfolie und dem Holzstiel noch sehr, sehr das gut. Das kann ich
1: dir vorstellen. Und es
2: war ja immer ganz klassisch Vanille-Schok- nee, Bananenschokolade, Erdbeer-Vanille war es früher und jetzt? Vanille,
0: Himbeer, Ach, Bananenschokolade Siehst und, du? Und hier, das ist, glaube ich, Mango Passion. und oh, die probiere ich auch.
1: Oh, die Mango Passion. Sie also
2: bleibt klassisch Vanille, Himbeer. Dann nimmst du die Schokolade. Gut, Banane.
1: dann äh, nehme ich, was übrig bleibt. <lacht> Wir können auch tauschen. <lacht> ja, ich esse ja eigentlich alles. Ihr ja teilen. Genau. <lacht> du ja. auf dem Land aufgewachsen heißt äh, im Bülach.
2: Also eigentlich Weil, in Bachenbülach, wenn man es genau. Bühlach, ja. ja, Also ja, Land. Also ja, es ist Land. Für uns ja, Städte so ist es Land. Genau, aber ja. es ist im Vergleich zu Schweiz ja. immer noch sehr städtisch. Jetzt setzen wir uns auf die Wollen Wiese uns, oder auf die Bank?
1: Wollen wir ein bisschen im mhm. Schatten sitzen, da bei der ja. Lampe vielleicht das ist so immer gut. Ja, ja, das ist doch super. Rot-weiß karierte Tischtücher und wir alle drei mit einem gasparini eisen in der Hand. Wir hatten unseren Platz für diesen Nachmittag definitiv gefunden. Wie bist du an die Lokalität gekommen damals? Das ist ja wirklich eine perfekte Lage eigentlich hier im Kreis 4.
2: Ja, also es ist jetzt eine Lage, wo man nicht direkte Laufkundschaft hat, also vor allem nicht mein Klientel, was ja. hier vorbei spaziert. aber es war eigentlich so, dass Fred Schanz ein Ehrengastronom war in Zürich, also viele kennen das, das Odeon, der hat das Odeon groß gemacht. Das war ja in den 70ern, war das eigentlich das einzige Schwulenlokal, wo das toleriert hat.
1: Alles, was Rang und Namen hatte, da verkehrt hat.
2: Und äh, Fred hat äh, mehrere Restaurants eröffnet und ein einziges Restaurant hat er nur für sich eröffnet. Also sprich ohne Geldgedanken, sondern reine Selbstverwirklichung. Und das ist das Restaurant Le Chef. Und Fred wollte mich schon einstellen äh, zu Lebzeiten, da war ich aber schon selbstständig. Und hat mir dann irgendwann sein Restaurant angeboten und er ist leider kurz darauf verstorben. Und seine Enkeltochter hat dann das Restaurant übernommen, also eigentlich das ganze gastro ja. Und hat dann eigentlich mit mir zusammen die Köpfe gestreckt und fand doch, warum nicht, übernimmst es doch. Und seit da habe ich es. Es sind jetzt siebeneinhalb Jahre her.
1: Siebeneinhalb Jahre? Ja. Vielleicht, wenn wir schnell etwas vorspulen noch zu deinem Werdegang.
2: Kurzversion von meinem Werdegang. Also ich, meine, ich habe ganz klassisch eine Kochausbildung gemacht und habe dann ähm, mir die Sporen Ich äh, War bei Anton Mosima in Olten und habe natürlich da ein bisschen die gehobene Gastronomie kennengelernt. Aber entscheidend ist eigentlich dann, was ich danach gemacht habe. Also ich habe äh, schon sehr jung drei Restauranteröffnungen erlebt, aber auch zwei Konkurse. Also das, das heilt auch, das erdigt auch, beides zu sehen. Und äh, habe mich dann schon mit 24, war ich dann schon Küchenchef und habe mich dann kurz darauf mit Wo Fernsehen warst du Küchenchef? Das war damals der Münsterhof Monte Primero. Das ist heute nicht mehr ein spanisches Restaurant, sondern wieder schweizerisch. Äh, auch unter einer anderen Führung. Also das ist wirklich schon sehr lange her. Aber... Aufgrund von dem war ich dann Küchenchef, habe die Möglichkeit bekommen, ins Fernsehen zu wechseln. Habe dann das gemacht und war dann Privatkoch, also Störkoch und bin von Haus zu Haus.
1: In welchem Jahr befinden wir uns ungefähr?
2: Also ich war 24, 25, wo ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen ja. mit Fernsehformaten, Messeauftritten, Privatkoch-Events. Und habe dann mit 28 mein erstes Restaurant eröffnet, das war die Metas Kutscherhalle. Und das lief, lief wie die Bombe, das war mega klein, worauf ich fand, hey, es ist so klein, ich brauche einen größeren Raum.
1: Um vielleicht eine Vorstellung zu haben, wie viele Tische hattest du da oder wie viele... Also muss wie groß ich muss mir vorstellen,
2: dass es knapp 25 bis 30 Sitzplätze waren und ich wirklich alles alleine gekocht habe durch eine offene Küche mit Schaufenstern. Ah, krass. Und, äh, wir waren einfach immer jeden Tag voll und ich habe dann gedacht, hey, wir haben einfach zu wenig Platz, ich hätte gerne ein zweites. Ich habe dann ein zweites Restaurant eröffnet, dieser Spagat habe ich nicht ganz überlegt, da bin ich auch ganz ehrlich. Wenn du nicht geldorientiert bist, sondern leidenschaftlich bist mit dem, was du machst, kannst du nun mal nicht darüber stehen, wenn wenn was nicht perfekt ist. Dieses Nicht-Perfekte hat mich äh, nicht mehr schlafen lassen, worauf ich irgendwann eingestehen musste, dass ich, so wie ich bin emotional, nie die große Gastronomie erobern werde, sondern immer das kleine Feine sein werde.
1: Wenn ich fragen darf, das zweite Restaurant, wie hast du das überhaupt gemacht? Also mit der Kutscherhalle da präsent sein und und hin und her... Das ich habe im kleinen Restaurant
2: äh, das Konzept geändert auf Helden am Spieß Total innovativ, mit Comic-Tapeten, es gab superheldenkostüme <lacht> und superheldenkleider für die Mitarbeiter. <lacht> also es war wirklich so etwas ganz Schräges und ich würde jetzt mal frech sagen, wäre der Laden in London, dann wäre die Decke durchgegangen. Wir Schweizer wünschen uns Innovation und wenn dann Innovation kommt, dann sind wir sehr lange blockiert, weil wir einfach sehr lange brauchen, um es zu verstehen.
1: Was ist das deiner Meinung nach? Wieso ist das so bei uns?
2: Ich glaube, wir, wir Schweizer sind einfach sehr kontrolliert. Also wir, wir warten wie mal ab, bis die anderen eine Meinung ja. haben, bevor wir uns äußern. Und ich meine, irgendjemand muss mal kommen, um, wenn du einen Laden hast. Und das war am Anfang wirklich sehr hart. Vor allem, weil dann auch immer die Frage war, wo ist Meta? Ist Meta jetzt heute in der Kutschehalle? Dann essen wir in der Kutschehalle? Oder gehen wir ins Le Chef? Ist Meta im Le Chef? Und ah. irgendwann war ich dann wirklich mit dem Fahrrad von äh, 9 Uhr bis 12 Uhr in meinem Restaurant. Von 12 Uhr bis 3 Uhr in meinem Restaurant. Und dann abends die gleiche Nummer wieder. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Also ich war halt einfach auch sehr unzufrieden in der Zeit, weil einfach da ging eine Glühbirne nicht, da ging was nicht und da wieder etwas. Und dieses Hin und Her hat mich einfach auch kreativ eingeschränkt. Worauf ich eingestanden habe, dass zwei einfach nicht das Richtige ist für mich.
1: Und die Fernsehsachen hast du
0: auch noch gemacht? Die habe ich auch
2: noch gemacht, ja. Das ja genau, war wie, wie kamst
0: du? Du hattest, ich glaube, die erste Sendung in einem Regionalsender in Zürich. Mhm. Tele Zürich heißt der nach wie vor noch. Wie bist du da eigentlich reingeschlittert?
2: Also, die Sendung wurde ausgestrahlt auf allen Regionalsendern. Ja. Also, das war Tele Teletop, Tele, Tele Basel, Tele Bern. Also, schieß mich tot, alles was regional ist, hat man da dafür genommen. Und das war eigentlich relativ einfach, also es gab schon ein bestehendes Fernsehformat, das Format hieß äh, kochen.tv mhm. und die hatten da einen Koch und das war unheimlich schwierig mit diesem Koch, weil der Koch nicht fernsehaffin war. Also sprich, Fernseh heißt nicht, ich ziehe meine Show ab, ihr filmt das und das war's, sondern mhm. Fernseh heißt, wir wiederholen etwas, der Ton war nicht richtig, das Licht hat nicht gestimmt oder wir haben einen Packshop nicht gekriegt und Du musst unheimlich flexibel und offen sein, um, um die Nummer eigentlich wegzustecken, damit es überhaupt noch klappt. Und der Vorgänger von mir, der fand einfach, ich habe alles richtig gemacht, sorry, nicht mein Problem. Worauf die das Fernsehformat versenken wollten, also sie wollten aufhören. Ja. und haben dann mit Leuten geredet, die ich kenne und ja, so wie es manchmal ist, am richtigen Ort, im richtigen Moment, mit den richtigen Kontakten. Jetzt gäbe
1: es zehn Punkte, wenn wir den Namen deines Vorgängers da noch wissen. Ich glaube, der ist irgendwo in der Versenkung ziemlich Das ver- machen wir nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich kann nur sagen, man spricht heute eh nicht mehr von ihm. Von dem her spielt keine Rolle. Ja. Aber das Thema war mehr, dass dann mein Schwager die Leute gekannt hat, die dieses Format besitzen. Die wollten aufhören, weil alles so schwierig war. Und Reto meinte dann einfach, hey, warum, also wenn ihr ja alles funktioniert und die, die Kosten geregelt sind, warum aufhören? Dann nehmt doch einfach einen anderen Koch. Ja. Und dann hat man Meta vorgeschlagen, dieses kleine Ding hatte noch blonde Haare dazu Ich <lacht> äh, habe die Sendung, also habe ein Casting gehabt, war da und die fanden das super, die haben mich dann eingestellt. Und dann erst kommt eigentlich die Meta auf die Welt, die, heu- die es heute gibt, weil meine Schwester hat dann die hat eine eigene Werbeagentur, also die Antwort, ich finde es ja noch geil, der Name.
0: Ja, ähm. nee, aber
2: ich mein, Die Antwort hat dann die Antwort gehabt auf mein Marketingproblem
0: mhm.
2: und hat mir dann äh, die Haare abgeschnitten, also meine Schwester. <lacht> und äh, nicht zu äh, vergessen, dass mein Schwager mit meiner Schwester in der gleichen Agentur arbeitet. also Das Netzwerk ist, das ist, äh, ist alles äh, im Haus, Zufall und Glück auch. Und äh, so hat man mir dann die Haare abgeschnitten und orange gefärbt. Weil meine Schwester sehr schnell erkannt hat, dass mit dem Look, den ich hatte, kein Product Design habe. Also die Verpackung von einem Produkt muss toll sein. Und mein Dada, das weißt du ja selber, dein Plattencover <lacht> oder man kann ein langweiliges Plattencover haben oder eins, das jeder sieht. Mhm. Und wenn es jeder sieht, ist natürlich der Verkauf viel einfach an, also angekurbelt, ja. als wenn du einfach durch die Masse durchrutschst.
1: Dürftest ja. du in der Entscheidungsfindung dann auch dabei sein? So mit, mit, mit der Farbe zum Beispiel, oder?
2: Also ich muss ehrlich sagen, es ist eher wie der Cinderella-Film, dass meine Schwester... Ähm, also ich würde nicht sagen, sie ist mein Chef, aber ich meine, meine Schwester hat eigentlich zu 90% Recht. Von dem her wäre ich blöder, wenn ich ihr nicht vertraue. Besonders nicht in der Situation, das war für mich Neuland und nicht Gastro, wo ich eh kenne. Und ähm, sie hat gesagt, so meter wir machen jetzt ein Product Design, du kriegst eine violette Kochbluse, diese Haare und dann schauen wir mal, was passiert. Und man muss auch ehrlich sein, es gab vier Sendungen in blond und die hat niemand gesehen, niemand hat sie interessiert. Dann gab es die nächsten vier Sendungen in orange mit violetter Kochbluse und alle Magazine waren voll mit der neuen Köchin ja. die Meta, das ist die neue, Telezüri, Telebären. und wir haben dann auch noch mehr Sender dazu bekommen, regionale Sender, die das auch noch wollten, von dem her hat das schon sehr gut funktioniert, das Product Design anzupassen. Ja.
0: Aber als du dann ähm, ins deutsche Fernsehen gewechselt bist, gewechselt hast, ähm, das war nicht nahtlos nach, dem, nach diesem äh, Regionalfernsehen. Nein, nein. Das war eine Zäsur dazwischen. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also, Entschuldigung, ich, ich lutsche noch mein Eis dazwischen. Ja, wie ist
0: das Eis eigentlich?
2: Es schmeckt wie früher als Kind, oder? Ah, krass. Sick. Das, das ist, ist
1: dieser Gasparini-Geschmack, ja. Ich <lacht> bin ja eigentlich nicht so der bananige Typ. Oh, tut mir du musst es tun. <lacht> nee, aber hier, es schmeckt mir. Es ist, wie ich bin Peter sagt, es ist so, äh, erinnert so an Freibad. Ja. Genau. So,
0: genau, genau. Also diese, meine Variante, das war fast schon so ein Sorbet, war von der Konsistenz her nicht so geil, muss ich sagen. Es war so bröckelig wie wenn ich selbst ein so mache, weil ich... Gut,
2: Mango und Passionsfrucht ist eher Zitrus. Das ja, heißt, ja. es ist eher schwierig, diesen Schmelz hinzukriegen, was ja, man ja. natürlich mit Sahne hat.
0: Ja, ja, also, das ist klar. Aber Nun ja, aber trotzdem gut.
1: Also Von, von bröckeligem äh, Eis zurück ins deutsche Fernsehen.
2: Ja, also ich meine, das war eigentlich Zufall. Also ich meine, ich habe dann in der Schweiz ähm, sehr, sehr lange diese Sendungen gemacht und man darf nicht unterschätzen. Also wir haben wöchentlich eine neue Sendung ausgestrahlt und... Ähm, habe Messen gemacht, großveranstaltungen wurde Markenbotschafter von großen Brands, habe Firmenanlässe im High-End-Segment gemacht. Aufgrund von den Fernsehjobs sind dann auch andere öffentliche Jobs gekommen, also sprich eben Messen, wo man dann sagt, das ist die Meta-Hilterbrand aus kochen.tv. Das ist natürlich einfacher als zu sagen, das ist die Meta aus dem Kreis 4. Genau. Also da hatte ich auch noch kein Kreis 4-Feeling, also ich habe hier gewohnt aber noch nicht hier gearbeitet.
1: Aber einen hohen Wiedererkennungseffekt?
2: Mittlerweile so, ja. schon, ja, ja, aber den habe ich ja meiner Schwester zu verdanken. Also <lacht> ja, Und dann war es eigentlich so, dass ich sehr lange hier in der Schweiz ganz viele diverse Jobs gemacht habe, eben auch vor allem öffentliche Auftritte, in Einkaufszentren Produkte verkauft, also nicht verkauft, sondern ich habe sie gekocht, so als kennt man heute, wenn man was Neues auf den Markt kommt. Und Irgendwann hat dann äh, ein deutscher Kanal angerufen, der gesagt hat, hey, wir suchen neue Leute, wir suchen besonders Frauen, weil es einfach keine Frauen hat. Worauf ich eingeladen wurde und sofort genommen. Und dann äh, war ich eigentlich bei Grill den dann kommt äh, die Küchenschlacht, dann kommt Kitchen Impossible, dann kommt Kampf der Köche, Koch im Ohr. Ich habe keine Ahnung, wie viele Formate ich schon in meinem Leben gemacht habe. Ich zähle sie auch nicht, weil ich mache immer einen Job fertig und gehe zum Nächsten. Und ich meine, jetzt aktuell haben wir einen meiner liebsten Jobs überhaupt, der gerade läuft. Das ist Masterchef.
0: Genau was ist es genau?
2: Masterchef ist eigentlich die erfolgreichste amerikanische Kochsendung, die es auf der Welt gibt. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Masterchef gibt es auch auf der ganzen Welt. Und ich war bei der letzten Staffel war ich Gastjuror, also nur einen einzigen Tag. Einfach erklärt, das sind 100 Leute, die sich bewerben um den Titel Masterchef. Die kochen um ihr Leben, also man kann es echt nicht schöner sagen, das ist echt hart. Also also richtige
0: Köche? Nein, das Das sind
2: eben Ungelernte eigentlich.
0: Also Amateurköche?
2: Ich würde jetzt mal sagen, so wie du. Ich meine, wenn man deine Gerichte sieht, hat man das Gefühl, du bist ein Koch. Was du dann wahrscheinlich oh danke nicht die kannst, Blume. Restaurant, Das ist dann wieder die andere Nummer. Ja, klar. Aber ich glaube, bei Masterchef würdest du wahnsinnig weit kommen. Also hm. ja, da du vegan, vegetarisch kochst, hättest du wahrscheinlich ein bisschen <lacht> Probleme bei der Fleischaufgabe. Aber die könnte man punktetechnisch vielleicht davor wieder aus... Vielleicht
0: ja. mit so künstlichem Fleisch könnte ich dann kochen, ja. dieses, äh, beyond. Aber
2: Masterchef heißt. <lacht> du kochst alles und kannst alles.
0: Und wer geht das vor, was man kochen soll? Also man selbst kann die Gerichte entwickeln oder, oder wird das vorgegeben, was man...
2: Es kommt immer darauf an, welche Challenge gerade stattfindet. Also ich war jetzt bei Masterchef Celebrity dabei, also das heißt mit Promis, prominenten Leuten und Da war es so, dass sie ein Gericht, also das erste Gericht, konnten die komplett selber entscheiden, was die kochen. Einfach mal Sicherheit, du musst zuerst mal warm werden in so einem Kochstudio, das ist ja alles neues Terrain. Deine Geräte kennst du nicht, die Küche kennst du nicht. Und dann ab der zweiten Runde sind es eigentlich gestellte Aufgaben, wo wir sie briefen oder sie gebrieft werden durch einer von uns. es ist noch Nelson Müller und Ralf Zachel. Wir drei sind die Jury, nicht ich allein. Auch
0: bekannte Namen, ja. Also, Nelson Müll hat, glaube ich, einen Michelin-Stern, kann das sein?
2: Ich habe gedacht, dass er jetzt einen zweiten hätte. Ah, Aber
0: aber er ist quasi wirklich in einer hohen Liga und der Ralf Zacherl hat ja auch ein eigenes Restaurant, ich weiß es gar nicht. Also,
2: Ralf Zacherl wurde natürlich früher berühmt durch ähm, die jungen wilden Sendungen, also die Kochformate, die es gab und ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, aber das war eigentlich Ralfs Nummer. Ähm, Man hat ihn oft verglichen mit Popey. Oder mit Meister Propper, weil der er hat eine Glasse ein so hat. Genau. Genau. Und der ist ja dann eigentlich vor allem noch berühmt geworden durch diese Villa-Riba-Waschmittel-Nummer, auch geile Werbekampagne. Aber Ralf ist ein Urgestein, ist schon ewig lang dabei, auch Aber einiges älter als ich.
1: Hoher Wiedererkennungswert, man ja. weiß sofort, wer Ralf Zachal ist. Hat ja. ein Bärtchen hier. und Genau. Und, Singenbart. Genau, ja. Singenbart.
2: Ja. und ich meine, Nelson ist, frech gesagt, der einzige schwarze Fernsehkoch, der ein perfektes Deutsch spricht, unheimlich charmant ist, dazu übrigens verdammt gut singen kann. Ich habe ihm schon oft gesagt, warum kochst du eigentlich, wenn du so eine geile Stimme hast? Und er fand, das mache ich nochmal einfach lieber. Das
0: vielleicht, vielleicht, kommt geil, das noch. vielleicht kommt das noch, nee, das Album. Er,
2: er hat ein Album. Er hat so ein ja, Album. Ja. ja, aber man, man schiebt es wie so ja. unter dem Teppich, weil man viel lieber Nelson als Koch Posten, sieht. Ja. Aber seine Karriere ist wirklich allgegenwärtig, also sein Restaurant ist atemberaubend, ich war natürlich schon dort. Wo ist denn das? Also er hat außerhalb von Köln, also Köln und Düsseldorf, ist er so, also Köln ist eigentlich so einfach rustikal und die Kölner mit ein bisschen Geld, die gehen nach Düsseldorf und deshalb hat er sein Restaurant im Düsseldorf Zentrum. Ähm, der Schotte heißt es, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, ich bin ganz schlecht mit Namen. Aber es ist wirklich, also, hat wirklich ein Gourmet-Restaurant und ein Bistro, was also aus einer offenen Küche geschickt wird. Ähm, unheimliches äh, Marketing hinter sich, ein Büro, das alles organisiert. Also, ich meine, also, das ist einfach ein Superstar und ganz ehrlich, ich meine, jeder der jetzt irgendwie bis zum deutschen Fernsehen kennt, der kennt eh nur einen schwarzen Koch und das ist Nelson.
1: dass so eine Entwicklung, die du live mit deiner Medienkarriere miterlebt hast, dass plötzlich auch Köchin und Köche zu Medienfiguren werden, zu Stars, also jetzt im deutschsprachigen Raum, ich glaube, Amerika war das schon länger oder England.
2: Ja, es hat natürlich schon damit zu tun, dass das Thema Ernährung in den letzten paar Jahren äh, sehr viel Bühne gekriegt hat, also sehr viel Fläche mhm. und ich glaube, was früher halt so war, wir gehen Schnitzel essen, das war was Besonderes, es ist es heute eigentlich so, dass wir fast alle 24 Stunden auswärts essen gehen, mhm. gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn jemand zu Hause kocht, er natürlich richtig geil kochen will und aufgrund von dem, dass wir Köche eigentlich unsere Rezepte preisgeben in großen Formaten äh, durch die Plattformen ist es so, dass wir Köche ehrlich gesagt ein bisschen an Marktwert verlieren, weil wir unsere Geheimnisse zugänglich machen für alle aber gleichzeitig gewinnen wir auch an Sympathie und Verständnis mhm. weil man halt auch so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie lange dauert es ein Gericht überhaupt zuzubereiten und die Wertschätzung dann in einem Restaurant zu sitzen wo man dann diese zehn Gels und Punkte und Schäumchen und schieß mich tot mhm. alles Sieht, wo man dann schon schnell merkt, oh wow, da mache ich doch lieber ein Schnitzel zu Hause. Also ich gehe nicht mehr Schnitzel essen, sondern ich gehe richtig toll essen.
0: Hat das nicht auch dann aber d- dazu geführt, dass die Gäste anspruchsvoller werden? Also auf
2: jeden Fall, ja. Also auf, aufgrund von dem, da, da ich natürlich mein Fachwissen mit den Gästen teile, ist es klar so, dass der Gast auch mittlerweile Fallhöhen erkennt. Ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also das finde ich eigentlich auch positiv und solange ich ja gut koche und nichts zu verbergen habe, ist es ja eigentlich toll, das mit dem Gast zu teilen. Ich glaube, tragisch ist es eher für die Restaurants, wo wirklich sehr basic und langweilig und f- dann vielleicht noch miserabel kochen. Convenience und, weil der Gast, und so, Genau. Ja. Weil der Gast einfach sagt, Entschuldigung, aber ich schmecke den Unterschied zwischen einer Suppe aus der Tüte und einer frisch gemachten wo vielleicht früher gar nicht erkennbar war und heute so nahe und zugänglich ist. Also nur schon, was du ja an Convenience, Erstklassiges schon im Supermarkt jetzt kriegst, ist im Vergleich zu den Tüten von früher natürlich Welten.
0: Ja, aber ich glaube, das Gefühl auch, je mehr eben über die Ernährung und über das Essen diskutiert wird und dass immer zentraler ist, diese The- die Thematik ähm, ist mir einfach subjektiv, habe ich festgestellt, es gibt mehr, immer mehr Convenience ja. und die Leute kochen weniger.
2: Ja, es ist eben erstaunlich, also die Leute kochen tatsächlich weniger, obwohl das Kochen näher geworden ist und zugänglicher, aber ich sage dafür, wenn sie kochen, kochen sie dafür richtig extrem geil. Und und ich glaube, das ist halt eben diese Mitte, die goldige Mitte, die geht ja in allem verloren. Wie bei Berufen, wie bei Löhnen, bei allem. Und genauso auch beim Kochen. Also man geht entweder richtig trashig oder richtig high-end und die Mitte stirbt ein bisschen aus.
1: Wurdest du auch schon für Convenience angefragt? Ähm, Ein Convenience-Produkt irgendwo in der Auslage bei Ah, Meta Hildebrand?
2: Also nicht... Äh, nicht, dass man das Convenience-Produkt mir ins Restaurant stellen wollen würde, das sicher nicht. Aber klar, man mich gefragt, ob ich Werbung machen möchte für Produkte, äh, die ich selber nun mal einfach richtig scheiße finde. Und ich glaube, das ist einer meiner schönsten Punkte, die es an mir gibt. Ich kann leider nicht gut lügen. Also ich schaffe es wirklich nicht. Ich wackele mit den Ohren und den Fingern und zittere mhm. mit den Lippen. Also das, schon von dem okay. äh, nee, das Das macht dich ja sympathisch. Nein, das, das geht eben nicht. Und deshalb habe ich mich klar dazu entschlossen, eigentlich wirklich nur Dinge zu tun, die ich gerne mache. Und deshalb gibt es normal keine Fastfood-Linie von mir. Ich bin aber nicht grundsätzlich gegen Fastfood. Es gab einfach noch nicht das Richtige, was ich gesagt habe. Doch, das mache ich.
1: Wo wir gerade bei Convenience sind, merkst du das auch am Mittag zum Beispiel, dass, dass ein, das Aufkommen von halt... Äh, günstigen, aber doch eben qualitativ okay in Verpflegungsmöglichkeiten ja. sehr ja. aufs Mittagsgeschäft drückt?
2: Ich finde es sehr erschreckend. Also ich muss, ich muss dazu vielleicht sagen, also für, für die Deutschen sind das hohe Preise, für uns Schweizer ist es Geschenk. Du kannst bei uns, äh, bei mir im Restaurant Le Chef, kannst du fast zum Mittagessen, zum Low-Budget-Preis essen und es ist alles frisch. Das liegt aber daran, dass die Köche eh da sind und die sowieso hochstehend kochen und wir eh keine Convenience haben. Und jetzt kannst du mittags bei uns ab 18 Franken... Das ist nichts. Das, das ist wirklich ist nichts, für, die für frisch gekochtes, gutes, ehrliches Essen, das nicht aus dem Froster kommt und nicht tiefgefroren oder halbfertig eingekauft wurde, ist das echt geil. Und trotzdem habe ich immer wieder Leute, die sagen, nee, wir gehen nicht zu dir essen über Mittag, weil es zu teuer ist. Worauf ich immer sage, ja, aber dann macht mal eure Hausaufgaben und fragt nach, was es kostet. Weil Fakt ist, ihr geht da gerne in die Pizzeria, esst euch Gl- also Gluten- und Kohlenhydrate, tote Kalorien, ohne Inhalt. Und da bezahlt ihr auch gerne eure 15 bis 18, habt keinen schönen Tisch, kein schönes Besteck, keine hübschen gepflegten Toiletten, die fünfmal am Tag kontrolliert werden. Und, und ich glaube, dieser Vergleich ist, ist sehr schade, dass der nicht mehr stattfindet. Und deshalb hat auch leider bei mir wenige Gäste sind.
1: Ja, Ist aber ein Branchenproblem. Glaube das ich ist, angemein, ist ganz allgemein klar ein Problem, oder? ja. Und, und die
2: Lage ist natürlich schon ja. entscheidend. also Ich habe jetzt hier rundherum schon eher Nachtleben mhm. und nicht Mittagsgeschäft, worauf die Leute, die im Büro sitzen, Schnellverpflegung machen. Die nehmen sich was mit oder holen was Teilconvenience und machen sich das warm im Büro. Und ich meine, es gibt es auch nicht mehr wie früher, dass man saufen geht und Geschäftsverträge yeah. unterschreibt. Auch das ist verloren gegangen, wenn, dann macht man das abends. Und ich sage es mal <lacht> ganz frech, ich bin nicht traurig, wenn am Mittag nicht so viel läuft... Weil aufgrund von dem, dass wir am Abend wirklich sehr hochstehend kochen, also wir kochen immer hochstehend, aber abends sind es einfach noch viel mehr Details, viel mehr Garnituren, viel mehr Kleinkram, der in die Zeit geht, nutzen wir die Zeit morgens, um zu produzieren.
1: Kannst du uns vielleicht noch schnell beschreiben? Wir sind jetzt hier, jetzt ist es ungefähr halb vier. Wie sieht das Abendprogramm aus?
2: es äh, sieht so aus, also ich habe noch 250 Entenkeulen, die ich heute noch schmoren sollte. Das heißt, ich bin noch ein Weilchen da, weil mein Backofen kann nur vier Bleche gleichzeitig nehmen. Das heißt, fünf Runden mache ich. Das gibt schon mal zehn Stunden. Ähm, wieso, wieso,
0: so, wieso so viele?
2: Weil wir ein großes Bankett haben und vorbereiten wow. und dann das eigentlich so weit nachgehen. Ja. Also einfach weil die Organisation von einem großen Bankett doch für mich jetzt eigentlich anspruchsvoll ist. Dann haben wir natürlich noch die klassischen Gäste. Wir haben heute Abend noch zwei Geburtstage, einen Hochzeitstag. Also die Leute feiern gerne bei uns besondere Momente. Wir haben nur zwei Tische heute Abend. Das heißt, ich werde zu jedem Tisch natürlich auch gehen und viel Zeit brauchen und mich erklären, über das Thema Nachhaltigkeit reden und und und. Also ich habe einen sehr nahen Austausch. Und dann sollte ich eigentlich noch meine Gerichte kreieren, die ich nächste Woche brauche, weil die Bestellung sollte gemacht werden und steige morgen in den ersten Flieger nach Hamburg, weil dann ist schon wieder der Küchenschlacht.
0: Genau, wie, wie oft äh, pro Monat ungefähr musst du dann in den Flieger steigen für die Sendungen?
2: Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich meine, Corona hat natürlich auch mir ja. ein paar Türen zugemacht. Und ich kann es aber auch verstehen, da ich hauptsächlich in Deutschland im Fernsehformat unterwegs bin, dass die Deutschen jetzt sagen, komm, wir haben auch gute, tolle deutsche Köche und wir ziehen die jetzt vor, weil denen geht es auch schlecht. Aber
0: wirklich? So ja, das,
2: aber ich finde es richtig fair. Also ich meine, das geht ja als Musiker gleich. Ich meine, wie, wie gemein in der jetzigen Zeit einen Musiker von Deutschland zu holen, wenn ja, ja, wenn es doch dich hier gibt, ja, also, dann, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen äh, regional ein bisschen denken und das tun die gerade, aber sonst ist eigentlich, also mein Durchschnitt in den letzten paar Monaten, jetzt vor Corona war eigentlich so fünf Tage im Monat war ich weg. Ja. Also, das sind dann, mal sind das Reisetage, mal sind es gleich fünf Arbeitstage und jetzt bei der Küchenschlacht ist es so, ich steige in den ersten Flieger am Morgen, drehe den ganzen Tag und steige in den letzten Flieger und komme wieder zurück und werde dann nach diesem langen Tag nicht nach Hause gehen, sondern zuerst ins Restaurant mhm. wieder schauen, wie es mein, meinen Leuten geht. Also, es sind ja nicht nur meine Mitarbeiter, sondern auch meine Familie, mein Zuhause mhm. und natürlich den Gästen Hallo sagen und dann steige ich übrigens am nächsten Tag schon wieder in einen Flieger, weil dann geht es ab nach München, weil ich noch eine Promo-Veranstaltung habe, mit was man noch nicht darüber reden darf, aber ähm, am Wochenende wird es dann ja irgendwann lanciert, von dem her, ich halte mich an meine Verträge. Darf ich
1: mal fragen, es drängt sich nahezu auf und wahrscheinlich wird es nicht zum ersten Mal gefragt, wie machst du das eigentlich, wenn es dir mal persönlich nicht gut geht oder wenn du einen schlechten Tag hast und mit diesem Programm immer wieder ja musst und vor der Kamera und man erwartet natürlich dann äh, dich, so wie man wie man dich kennt? Wie, wie machst du das? Oder wo nimmst du diese Kraft her?
2: Ja, also ich meine, klar gibt es die Tage, gleichzeitig darf man nicht vergessen, also ich bin nicht nur Koch und Gastronom, ich bin mittlerweile auch ein Künstler und es gibt dieses Wort Showtime. ist fucking Showtime. Mhm. Und ja, ich es gibt sicher, es hat auch schon Momente gegeben, wo ich hinter den Kulissen geweint habe und einfach mich mal ausgekotzt habe, weil es einfach zu viel war oder auch persönliche Beleidigungen, die man nicht so leicht wegsteckt, einen halt auch verletzen. Aber ich meine, da holst du dich aus, dann kommt die Maske, schminkt dich wieder frisch und dann stehst du auf die Bühne und performst. Also dieser Job, ich kriege ja manchmal Bewerbungen, hiermit bewerbe ich mich um die freie Stelle als Fernsehkoch. Ich
0: mein, kriege einen
2: Lachanfall, wenn ich das höre. Ja, weil es gibt keine freie Stellen zu vergeben, die Stellen werden geschaffen, wenn du besonders bist und du, das Fernsehen ist nicht nur schön, also das ist auch eine harte Nummer und das ist auch, auch ja, ein, ein hartes Brot, diese Tage und Termine und man muss Dinge tun, manchmal die man vielleicht nicht prioritär getan hätte Und man kann sich damit identifizieren oder man kann es nicht. Und ich mache es wirklich wahnsinnig gern. Also ich bin eigentlich froh, auch mal wegzukommen.
1: Und deutsches Fernsehen ist ja schon nochmal eine andere Liga. Und wie Wie steht es da mit dem Quotendruck? Also wenn du jetzt ein neues Format hast, wenn du da ein paar Mal floppst, kann es ja auch sein, dass du schnell wieder weg bist dann irgendwann. Oder ist es bei dir? Ich sage es mal so, da muss man unterscheiden
2: zwischen, du hast eine eigene Sendung, die du eigens kreiert hast, dann sind die Quoten entscheidend, weil es wird entschieden, ob es eine zweite, dritte, vierte, Staffel gibt. Aber wenn du das Glück hast, wie ich eigentlich, von Fernsehkanal zu Fernsehkanal zu gehen und jeweils für einen Auftritt gebucht wirst, dann bist du nicht fix gebunden an Quoten. Und ja klar, ich meine, wenn deine Quoten nicht gut sind, dann bucht man dich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Ich sage jetzt aber trotzdem frech, also ich meine, es gibt so wenig Frauen, ähm dass ich doch immer wieder mal vorkomme, weil halt einfach, wenn du versuchst, diesen Geschlechterkampf irgendwo hinzukriegen oder eben wie Nelson, wenn du sagst, du möchtest Kulturbund gehen in der Nationalität, dann musst du einfach auch Ausländer dazu nehmen und dann funktioniert ein Ali im Türke, also Ali Güngerü natürlich super oder eben dunkelhäutig funktioniert und davon gibt es nicht so viele wie auch Frauen.
1: Und kommen mir Frauen? Was denkst du? ist, ist das, äh, Oder allgemein ist es Nein. nicht warum? abzusehen, warum? Ja.
2: ja, es ist ganz einfach. Wir Frauen kriegen die Kinder. Also, wir müssen mal ehrlich sein: in der Gastronomie ist eigentlich deine beste fruchtbare Zeit. Wo du Küchenchef wirst und dir einen Namen machen kannst, ist zwischen 28 und 32. Das ist so, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich das viel früher machen durfte. Aber das wäre die normale Zeit. Und bei uns Frauen tickt dann auch irgendwann schon Mutter Natur und die biologische Uhr. Und ja, es fängt ja bei uns schon an. Ich meine, der Auswurf des Kindes ist ja eins. Aber das Problem <lacht> ist, sind die neun Monate. Weil in den neun Monaten darfst du ganz viele Lebensmittel nicht essen. Ja, ich kann sie kochen, klar, ja, klar aber ich will ja. nur mal alles essen, was ich auch koche. Und ich, meine, ich habe mir auch immer Kinder gewünscht, ich bin jetzt 37, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, aber... Ich weiss, wenn ich das früher gemacht hätte, ich heute garantiert nicht hier sitzen würde mit euch und sicher nicht das Glück hätte ähm, zu fliegen und zu reisen, sondern ich halt zwangshalber meine Karriere an den Nagel hängen hätte müssen aufgrund von dem Kind. Und also mit Entscheidung, uns würdest du
1: vielleicht hier sitzen, aber nicht auf Wachs laufen.
2: <lacht> ja, eben, aber ich meine, wie, hätt, wie hättet ihr Notiz von mir genommen, wenn ich mit 28 das Heimchen am Herd geworden wäre? Also, ist schwierig, oder? Und deshalb ist es einfach immer noch so, also die Modelle müssen sich schon ändern in Zukunft. Aber ich sage trotzdem, es gibt viele Berufe, wo sich das ändern muss, weil die neun Monate kein Problem sind. Also gerade ein Bürojob, ein Versicherungskaufmann und, und, und. Das kann eine Frau gut bis zu ihrem Geburtstermin machen und dann kommt die zurück und eben diese Homeoffice-Nummern mit Kindern ist auch kein Problem. Aber Gastronomie ist einfach nicht möglich, also die Arbeitszeit. Und ich meine, es gibt gar keine Krippen, die so lange offen haben, dass ich die nach Feierabend holen kann. Und ganz ehrlich, was für eine scheiß Mutter wäre ich, wenn ich nachts um elf, Uhr, wo ein Kind schlafen sollte, es aus der Krippe abholen möchte. Also das geht einfach nicht auf und deswegen muss man ehrlich sein dass äh, gewisse Dinge einfach nicht funktionieren und das ist der Kochberuf.
1: Wirst du von äh, jungen Frauen auch angesprochen, die sich vielleicht überlegen, in den Beruf in, einzusteigen? Ja
2: klar, also ich, äh, ich habe ganz klar eine heftige Vorbildsfunktion, ich glaube für alle Jungen, weil... Ähm Also gerade in der Schweiz wird einem beigebracht, dass man eine Karriere machen kann, wenn man intellektuell ist, wenn man sich weiterbildet und Schule macht. Und Ich bin Legastheniker, ich hatte ADHS, ich hatte einen Sprachfehler, ich habe nichts gehört, ich war ein schlechter Realschüler, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Auch das hat sich geändert und dass eigentlich so ein Ding wie ich eine Karriere machen konnte, motiviert junge Leute, die das gleiche Problem haben eigentlich eine Lernbehinderung zu haben oder nicht jetzt halt ein Buch lesen zu können das zu verstehen, aber dafür talentiert sind mit ihren Händen und jetzt kannst du natürlich Maurer werden, dann brauchst du nämlich auch deine Hände, nur ich kenne keinen einzigen berühmten Maurer aber du hast natürlich als Koch die Möglichkeit einen Beruf zu lernen, den du jederzeit weiterverarbeiten kannst in eine neue Weiterbildung, also es gibt so viele anlehnende Berufe, wo der Koch toll ist und gleichzeitig ist es auch so, dass das Wissen Koch Kannst du immer umsetzen, das kannst du immer brauchen. Und ich meine, wenn du nicht mehr Maurer bist und Maurer gelernt hast, ich weiß nicht, ob du zu Hause ein Haus baust. Das machst du nicht.
1: Aber Perfektionismus, das setzt es schon auch voraus, nämlich an.
2: Also es setzt, äh, mein Beruf setzt sehr viel Ehrgeiz voraus, das ist so. Also die Köche, die das Gefühl haben, dass man geil kochen kann in den knappen Servicezeiten, das ist einfach eine Illusion, also deshalb habe ich auch meine Enten erwähnt. Um, um diese Qualität aufzutischen, muss ich unheimlich viel Zeit investieren und muss bereit sein, Meine Freizeit zu opfern und wenn ich meine Freizeit über das setze, dann kann ich tiefgefrorene Schnitzel braten, weil da reicht dann die Zeit für Schnitzel und Pommes.
0: Was mich interessiert in diesem Zusammenhang ist, in Deutschland wurde das Arbeitsgesetz irgendwie neu lanciert. Die Köche, also alle die in der Gasse arbeiten, sind viel mehr strenger reglementiert. Seit daher, wie, wie, wie machen das die Deutschen in den Restaurants, die Köche, die sonst noch eben in der Zimmerstunde noch irgendwie ein Gericht versuchen zu kreieren?
2: Indem, dass sie das nicht aufschreiben. Also ich meine, das ist eine Luke Klar, äh, klar versucht das Gesetz ähm diesen Arbeitnehmern zu helfen und sie regulieren. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, du bist ein aufschreibender Koch, die bedeutet das alles ja. in deinem Leben. Ja. Du wirst nachmittags in deiner Zimmerstunde, wo du eigentlich vier Stunden Pause hast, freiwillig im Laden bleiben und sogar deinem Chef noch Danke sagen, dass du Lebensmittel verarbeiten darfst mhm. und selber was lernst. Und du machst das abgesehen davon auch gerne. Ja klar. Und man muss, muss auch daran denken, dass die Branche unterbezahlt ist, mhm. also für die Leistung, die wir vollbringen. Und deshalb sind Köche nachmittags gerne im Restaurant, weil Kaffee und Kuchen gibt es for free. Sie wissen, wo das Kühlhaus steht, sie können sich was zu essen machen oder sie können ja. natürlich vom Kumpel was lernen, was sie, was sie einfach, sie, du musst als Koch deinen Rucksack füllen, also deine Schultasche muss gefüllt sein, um weitere Häuser und Stationen zu sehen und gleichzeitig dort auch überhaupt eine Wichtigkeit zu bekommen und von dem her, die können die Gesetze noch so anpassen, das funktioniert nicht.
0: Wie fühlt es sich denn an für dich, wenn du weg bist für Dreharbeiten zum Beispiel und nicht in deinem Restaurant stehen kannst, obwohl du weißt, du hast offen und du musst ja vollkommen Vertrauen haben zu deinen Köchen? Also
2: aufgrund von dem, da wir eh fünf Tage Woche haben, habe ich immer die gleichen Mitarbeiter da. Es hat niemanden ein Anrecht auf einen Freiwunsch, weil die haben ja fixe Freis, fixe Ferien, fixe Feiertage und, und, und. Und ja, ich vertraue meinen Leuten natürlich, also das muss ich auch. Ich meine, ich habe die Leute mir selbst ausgesucht und sie wissen auch, dass das Restaurant immer Priorität Nummer Eins ist. Also wenn ich zum Beispiel einen Fernsehjob habe und ein Tiefkühler kaputt geht, mhm. dann wird mich in mir eine SMS schreiben, äh, Meta habe ein Problem, habe einen Monteur bestellt. Dann wird der Monteur das ja anschauen und dann geht es um das Kostendach. Worauf dann mich, ich sage, okay, Moment, wir haben die Situation erfasst, ich schreibe mir dann eine SMS, wie hoch ist der Betrag, kriegen wir das überhaupt gebacken finanziell oder nicht. Und, und dann kommunizieren wir trotzdem, weil du hast beim Fernsehen hast du sehr oft Lücken, wo du die Möglichkeit hast, SMS zu schreiben, also nicht telefonieren, weil Ton stört. Aber SMS geht und was natürlich auch dazu kommt, ist ja, die Gäste, die dann abends eigentlich enttäuscht sind, weil sie dich nicht sehen, Deshalb kann ich nach dem Dres auch vorbei, wenn ich kann. Auch wenn ich todmüde bin, ich mache noch eine Runde. Aber es gibt auch die Tage, wo ich dann einfach so Bock habe oder so... Meine Gäste vermisst, dass ich anrufe und sage: Hey Basti, der Basti kümmert sich in der Front vorne ums Restaurant und sagt: Basti, gib mir mal Tisch 15. Und ich sehr, ja, aber Tisch 15 ist jetzt am Essen. Und ich so, Nein, am Tisch 15 sitzt jetzt Corinna und ich möchte Corinna jetzt Hallo sagen. Und wie geil, du sitzt in einem Restaurant und, und der Chef des Service kommt und sagt: Sie Entschuldigung, lieber Gast, die Chefin ist am Telefon.
1: Stellt, stellst du denn auch fest, dass es äh, viel Publikum gibt, das? gar nicht wegen dem Essen oder der Qualität des Essens da ist, sondern weil sie gerne die, die Meter aus dem Fernsehen gerne mal sehen würden. Also ich
2: sag dir mal frech, die, die einfach Meter aus dem Fernsehen mal sehen wollen, sind die, die halb drei kommen und sagen, kann ich ein Selfie machen und nichts kaufen. Also von denen die gibt's auch. Oder die, die eine E-Mail schreiben, ja, wir sind ja berufsverwandt. Dann ist er vielleicht Maurer und er möchte mich mal gerne kennenlernen oh. und einen Tag bei mir in der okay. Küche stehen für ein Praktikum da sage ich auch nicht nein. Also es gibt immer irgendwas zu tun, aber ich entlöhne die Leute dann bestimmt nicht. Die kommen
1: dann schon für ein Praktikum als Fernsehkoch.
2: (lacht) Ja, also also ich ich muss ehrlich gesagt, ich habe auch Leute, die sich wirklich für dieses Praktikum bewerben, wo ich dann sage, du, wenn ich äh, morgen zur Küchenschlacht gehe und drehe, ich meine, wenn du dir dein Flugticket selber bezahlst und deine Reise und mir nicht auf die Pelle steigst und mich in Ruhe lässt, dann nehme ich dich gerne mit und du kannst hinter den Kulissen zuschauen, wie es da läuft. Aber ich muss trotzdem jedem sagen, also wenn du das Gefühl hast, dass du Fernsehkoch werden möchtest, dann nützt es dir gar nichts, hinter den Kulissen alles zu wissen und zu kennen. sondern zuerst musst du mal ein richtig geiler Koch sein, dann brauchst du eine richtig geile Verpackung und sorry, dann brauchst du auch noch die richtigen Kontakte.
0: Ja, ähm, ich habe mich gefragt, macht das so für diese Fernsehköche, macht das etwas mit ihrer Küche auch? Mit also, ihrer Küche? Ja, also, also mit, mit ihr im Restaurant. Macht das, verändert das Kochen im Fernsehen das eigene Kochen, irgendwie?
2: Wow, also vielleicht sollte man die Frage eher an einem Sternekoch stellen. Also ich glaube bei denen ist es schon so, dass wenn ein Sternekoch in einem deutschen klassischen Fernsehformat kocht, er natürlich nie das Level kocht, was er eigentlich ja, ja. gerne würde. Aber jetzt bei mir ist es garantiert nicht so. Ja. weil also meine Küche besteht nicht durch molekulare schickimicki Scheiße und so sowieso und schon
0: vorbei. <lacht> Nein,
2: nee. äh, meine Küche ist ehrlich, bodenständig und überraschend mit einzelnen Komponenten, die die Leute nicht so kennen und kombiniere Dinge, die die, die Leute nie kombinieren würden. Und das ist mein Trick und deshalb hat es mich überhaupt nicht verändert. Mich. Mhm,
0: mh. Aber
2: ich spreche da nur für mich.
0: Ja und schon weil du eben gummi und, äh, und Michelin erwähnst, du hast immer wieder betont, ähm, habe ich immer wieder gesagt Lesen und gehört, dass dir das nicht wichtig sei, aber ja. ist es nicht irgendwie ich habe es nur überlegt ähm, wenn ich Koch wäre, würde ich würde ich also diese, diese Anerkennung wie suchen auch und, und, aber das ist für dich überhaupt kein Thema
2: ich sage es jetzt, nein also ich, so wie ich dich kenne also das bist du gerade nicht, was du mir erzählt hast weil ich beschreibe das mit deiner Musik um du hast eine Platte rausgegeben die nur du geil findest und dafür stehst du ein
0: und Vielleicht noch zwei, drei andere auch. Aber
2: ja, aber du, aber du weißt, ja. was ich meine, oder? Und, ja. und ich meine, ich habe dir ja dazu mal, also ich meine, konstruktive Kritik, das haben wir beide schon immer im Griff gehabt, das können wir gut. Ja. Und ich meine, ich fand das Zeugs ist echt, echt geil, aber damit wirst du kein Radiohit landen, weil ist du ist Special ja klar. Interest das ist Also das klar. heißt, mit Special Interest kriegst du auch keine Punkte und Anerkennungen und Awards. Das ist nun mal deine Selbstverwirklichung und deine Selbstverwirklichung ist wertvoller. Wenn, wenn du das kannst und dir erlauben kannst, überhaupt so zu sein, das ist ein Luxus, sagen zu dürfen, ich ringe nicht nach Anerkennung für das, was ich tue, weil die größte Anerkennung du selber bist.
1: Da wären wir vielleicht wieder bei der Kunst, die du ja. schon eingangs erwähnt ja. hattest. Ja.
2: Es gibt, also... Ich kann das gut nachvollziehen, dass viele Köche diese Punkte wollen, ich verstehe das wirklich und ich glaube, hätte ich nicht den Weg gemacht ins Fernsehen und so viel sehr Negatives erlebt mit diesen Punkten, wäre ich vielleicht heute auch so, aber aufgrund von dem, da ich meine Freiheit sehr liebe, ich nicht käuflich bin, kein Arschkrieger bin, darum habe ich auch nie Werbung gemacht für Convenience scheiße ähm, muss ich schon sagen, war es für mich wie klar, ich koche nicht für, für die Punkte, ich koche für meine Gäste. Und wenn der Laden voll ist und meine Gäste happy sind, ist es mir scheißegal ob der Tester sagt, das Glas ist 0,3 mm zu wenig breit geöffnet, worauf das einen Abzug gibt. Oder du brauchst einen Sommelier, der, ein, der ein Diplom hat mit diesem Ausweis. Hey, ich habe Basti. Basti geht, geht abends nach Hause und liest freiwillig Bücher. Er kauft sich in seiner Freizeit Weine, um die zu probieren. Und diese Leidenschaft hat nichts mit Schulausbildung zu tun, sondern mit Talent.
1: Bei den Sternen sind es ja immerhin ähm, Fachleute, die es bewerten. Die Sterne schaffen es nicht, dich, euch unter Druck zu setzen. Wie sieht es denn mit diesen Bewertungsportalen wie TripAdvisor, ja. Google-Rezensionen und so weiter aus?
2: Ja, ich sage ganz ehrlich zu dir, also ich meine, ähm, es also gerade TripAdvisor geht mir geht ziemlich auf den Kicker. Also ich finde es okay. Jeder
0: ist ein Gastokritiker. Ja.
2: Genau, ich finde es in Ordnung, dass man ähm, öffentlich seine Meinung kundgeben darf. Das finde ich super. Deshalb bin ich auch für Demos und finde den Kreis 4 toll. Aber Fakt ist, wenn du als Gast kommst und du heute einen Tag erlebt hast, deine Frau dich noch verlassen hat und, und dein Kind in der Schule Ärger gemacht hat, ich kann machen, was ich will, den ganzen Abend, ich werde deine Laune nicht mehr hochkriegen. Das kriege ich nicht hin. Und dann schreibst du auf TripAdvisor irgendwie einen Scheißkommentar, weil das einfach an deinem gemütserfasst nun mal nicht möglich war. Oder noch viel schlimmer... Wenn du emotional beleidigt bist, weil Meta nicht da war und um da einfach hinschreibst, ja, wenn Meta da gewesen wäre, wäre es besser. Und ich stehe hundertprozentig dafür ein, dass ich weiß, es ist nicht besser, wenn ich da bin oder nicht. Und ich finde es unfair und du wirst, wenn du isst im Restaurant, doch ständig gefragt, ob alles gut ist. Also gerade mein Personal, es fragt eher schon zu viel, finde ich. Aber du nimmst eine Gabel in den Mund und der Service kommt und sagt, Entschuldigung, darf ich dich fragen, ist alles recht bei Ihnen? Schmeckt es ja. Ihnen? Und wenn du dann die Eier nicht hast, deine Klappe aufzureißen, dann sollst du deine Klappe auch zulassen auf TripAdvisor.
1: Aber ist schon noch krass, ihr könnt euch dem gar nicht entziehen, oder? Nein, können wir das nicht, nein. geht wie nicht, aber pflegt ihr es auch? Also äh, schaut ihr euch die regelmäßig an? Und ja, wir
2: schauen sie an, wir besprechen sie auch im Team mit dem großen Unterschied, dass ich sehr sachlich zu meinem Mitarbeiter bin, was das anbelangt. Also klar nehmen wir sie ernst, aber ich meine, wenn dann da irgendwie steht, dieser schlachsige, unsympathische, ungehobelte Kellner und ich sehe dann meine ein Kellner und finde ich weiß nicht wo der Schlack sich ist ich weiß nicht wo der ungehobelt ist und ich weiß gar nicht was das für eine Attitüde ist irgendwie Menschen persönlich auf einer Plattform zu beleidigen dann kann ich auch sachlich zu meinem Mitarbeiter sagen schaut von diesen zehn Punkten die dieser Mensch hingeschrieben hat sind mir zwei Punkte wichtig über die zwei Punkte rede ich gerne mit euch vielleicht eben der Wein wurde nicht nachgeschenkt dann sage ich du Leute, könnt ihr mir das erklären? Es ist ein kleines Lokal, also sprich, wenn wenn der Gast eine Tripadvisor-Bewertung macht und ein bisschen erklärt, was er gegessen hat oder wo er gesessen Mhm. ist, dann wissen wir, wer das ist. Und die Gäste reservieren ja übrigens auch bei uns online oder via Telefon. Das wäre nicht der erste Gast, der eine schlechte Bewertung schreibt auf TripAdvisor, wo ich das Telefonbuch hole, dem anrufe und sage, hey Arschloch, du warst gestern <lacht> bei mir, hast, hast mich noch gelobt, hast ein Selfie gemacht, hast ein Autogramm von mir geholt, hast mir noch ein Kochbuch abgekauft, ich habe mich noch dazu gesessen und eine Runde Champagner offeriert und jetzt am nächsten Tag schreibst du auf einer Online-Plattform, nachdem du so viel Zeit mit mir gehabt hast, es war nicht gut. Dann schreibe ich genau das unten hin. Und ich habe auch... Also,
1: sind die nicht hier etwas irritiert, wenn sie mit dem äh. richtigen Leben plötzlich wieder konfrontiert sind, dann ist Doch, wahrscheinlich, klingt es anders, sie? wahrscheinlich, sie, dann, sie erklären
2: sich dann auch, dass ja. vielleicht die Worte, wo ich dann wie sage, weißt du was, Fakt ist, es haben es über fünf Leute gelesen und jeder empfindet es als Beleidigung, also... Das hat nichts mit meiner Ansicht zu tun, sondern du hast uns beleidigt und hast aber gleichzeitig über 100% von uns konsumiert, dann sogar nach meine Freizeit genutzt, abends und Zeit mit mir persönlich verbracht und jetzt machst du die Welle. Mhm. Und das schreibe ich im Fall unten knallhart hin, ja. das ist eine Antwort. Ja. Und wir hatten auch, das ist schon länger her, aber der ist legendär, ähm, haben wir bei einem Sechser-Tisch.
0: Um, ist das die Geschichte mit der Laktoseintoleranz?
2: Nein, das ist die alte. <lacht> Nein, da gibt es eine dass ein Stammgast von mir, der wirklich monatlich gekommen ist, mit seinen österreichischen Gourmet-Freunden kommt. Alles in Ordnung, wir sind offen, wir freuen uns und wie cool, dass Stammgäste neue Gäste mitbringen. Mhm. Hey, aber ich wurde selten in meinem Leben so beleidigt. Also wirklich. im
0: Restaurant selbst oder auf Tributweise? Nein,
2: im Restaurant zuerst selbst. Worauf sogar der Nebentisch aufgestanden ist und diesem Gast sagt, hey, Entschuldigung, aber äh, wir hätten gerne einen schönen Abend und du hältst jetzt die Fresse.
0: Was hat er denn gesagt? Was hat er
2: erfahren, er es sei alles talentlos von Tamilen gekocht und die, die Lebensmittel, die da serviert Sehr werden, sind lausig. Ja. Und, und überhaupt dieses fiktive Scheingetue hier drin und diese Deko und blam, 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 blam. Ein Stammgast? Nein, nein, das Mit, waren seine Freunde. Seine
0: Freunde haben. Ja, dich der geleitet. Stammgast
2: hat kein einziges Wort gesagt an dem Tisch. Der war einfach nur noch platt. Wer solche
1: und, Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. So ja.
0: Das stimmt, ganz
2: ehrlich. Wer, wer so ist, sollte auch nicht in Restaurants gehen. Aber das Schlimmste war wirklich, dass dann so weit gekommen ist, dass der Nebentisch dem Gast eins schlägt.
0: Oh mein Gott.
2: Es war ein mega Drama und dann haben sich Fans von mir, die im Was? Restaurant sassen, also, das haben sich ja. eingemischt in das, also ja, dann hat dann eine Deutsche, das war auch geil, eine Deutsche ruft rüber, geh zurück nach Österreich, ihr Ausländer, <lacht> auf Hochdeutsch, das ist ja, das ist ja worauf fällige... der Österreicher sich äh, rassistisch behandelt fühlt von einer Deutschen in der Schweiz. Es gab so eine große der, Herr, der sich Welle. über
1: Tamilen ausgelassen hat. Noch ja, ja, also, also
2: wirklich ganz frech und übel. Und jeder einzelne Mitarbeiter hat versucht, mit diesem Tisch irgendwie in ein Range zu kommen. Und irgendwann war es mir zu bunt. Und ich habe gesagt, so, jetzt aufstehen und gehen. Und der Kunde sagt, nee Und ich sage, doch, weil es ist mein Laden und ich entscheide. Und er sagt, nein, er gehe auf keinen Fall. Ich habe gesagt, es ist gar keine Frage. Ich rufe der Polizei und sie gehen. Es ist mein Hausrecht. Ich entscheide, wer an meinen Tischen sitzt. Das
1: kostet ja Nerven und Energie. die Extrem, hat, oder? aber,
2: aber wart's wart ab. Also dann sagt er noch so zu mir, ja, er gehe aus diesem Dreckladen. Und dann kommt eine Riesenwelle, was für eine blöde Fotze ich bin. Und, und, also richtig, richtig unter der Gürtellinie. Und ich finde, ich sage es noch ein einziges Mal. Jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Dann wollte der Kunde noch zahlen, aber ich gesagt, wissen Sie was? Ich scheisse auf Ihr Geld, weil Ihr Geld ist schmutzig, Ihr Geld ist beleidigend und ich bezahle meine Miete monatlich nicht mit Geld von Menschen wie von Ihnen. Sie verlassen jetzt mein Lokal, worauf er mir noch an den Green geschmissen hat, von wegen, ja, mir müsse es wahrscheinlich ja wohl zu gut gehen. Achtung! Und jetzt kommt genau mein Gegenschlag. Ich weiß, warum ich gesagt habe, ich nehme kein Geld von dem. Weil ich habe es dann doch nicht nötig, wenn ein Gast so unzufrieden war, in seiner Welt, dass er mir was bezahlt. Weil wenn ja. ich wirklich so schlecht bin, dann soll er nicht bezahlen. Aber er soll bitte auch gehen und die Klappe halten. Ja. Und jetzt muss ich mal meine Antwort auf TripAdvisor anschauen, wo ich dann hinschreibe, äh, Ihre Kritik nehme ich sehr gerne an. Jedoch müssen Sie sich selber mal überlegen, wie es sein kann, dass ein Restaurant, das auch nicht rosig finanziell ist, auf eine Konsumation von über 800 Franken, die schon getätigt wurde, also die waren schon leicht angetrunken, wie ein Gastronom auf seine Kohle verzichtet. Und das sicher nicht, weil äh, er es nicht braucht, sondern weil er keinen Bock mehr hat, sich mit dir auseinanderzusetzen.
1: Gegen Schluss dieser Sendung nach all diesen ganzen Horrorgeschichten eine Frage, was machst du eigentlich, wenn du mal nichts machst?
2: <lacht> Ö, Stillstand ist äh, nicht in meinem Tagesablauf drin und nichts machen gibt es auch nicht. Weil Ich wüsste gar nicht, wie man nichts macht. Also ich bin ein bisschen überfordert mit der Frage. Ich glaube, wenn ich mal wirklich nichts mache, dann telefoniere ich mit Freunden, für die ich sonst keine Zeit habe oder versuche mal an einen Geburtstag zu machen, das wäre dann in meiner Welt nichts machen, weil das halt nicht nötig ist, frech gesagt, aber sozial sehr sehr wichtig ist und ich kann dir auch sagen, in den letzten paar Jahren habe ich so viel verloren und so viel geopfert für meine Karriere und auch mein tägliches Arbeiten, dass ich in der heutigen Zeit mich schwer geändert habe und ich mir in Zukunft auch mal an einem Geburtstag freinehmen möchte. Ich meine, da deine Plattentaufe, ich war genau zehn Minuten da. Ich meine, ich war zwar da und ich habe dir was zu essen gebracht, aber ich war zehn Minuten da. Ich meine, das kann doch einfach nicht sein. Das ist Lebensqualität, Menschen zu sehen, die man gerne hat oder auch zu unterstützen in Dingen, die sie gerne tun und dir dann zu sagen, du kannst nicht, ist einfach echt traurig. (lacht) Dieser
1: Nachmittag war wie ein wilder Ritt mit drei Eis am Stiel in der Hand. Hier kommt die Gesamtbewertung des Restaurants Sommergarten.
2: Ich finde, eine Punkteskala ist wie TripAdvisor, deshalb spielen wir dieses Spiel heute mit mir nicht. Das (lacht) finde ich nicht fair. Ich finde, man kann nicht alle einfach so vergleichen. Ich sage, für das, wo wir sind, wir sind hier im Kreis 4, im Kasernenareal, ist das wirklich ein richtig geiler Laden, wo du frisch essen kannst. Ähm, Sehr freundliche Stadt-Zürcher Bedienung die Schweizerdeutsch spricht. Es ist urban, hip und cool und von dem her ist es in der Kategorie eine 10 für das, was es ist, weil sie das, was sie machen, einfach wirklich gerne und gut machen. Und da das muss man die Leute auch leben lassen.
0: Unbedingt. Wie sieht es bei dir aus, Dada? Ähm, ich kann mich nur anschließen Meter. Absolut.
2: Na Jungs, dann sage ich auf jeden Fall danke für die Zeit. Weil danke dir so äh, in die Küche. Vielen
1: Dank, für die, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, bis bald. Auf jeden mal. Fall,
2: der ja, Kreis 4 ist klein.
1: <lacht> so viel von unserer Seite. In diesem Sinne keine Bewertung für den Sommergarten. Aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tischfrei. Tischfrei mit Necetera Cultura.